0: Se Começa frequência. agora programa Vai Astral, um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Salve salve você que é luz e vida, cá estamos novamente juntos como Fazemos todas as manhãs, às 9 horas, em ponto direto da Avenida Paulista para o mundo, aqui nas ondas da 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, toca seu coração, toca sua alma. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Donizete Mariano e produção do Cássio Vilela para esse bate-papo cheio, repleto de dicas astrológicas, mas também informações de autocuidado, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Você já sabe, pode ligar daqui a pouquinho no 31710221, 3262 Vou repetir: o 31710221. 3262-4490. E estou aqui também no meu Instagram, ricardoida.oficial. Pessoal, já entrando, já trazendo aqui muito axé, muita alegria. Né? Querido Alexandre Carvalho, bom dia. Desejando a todos os ouvintes da Vibe Mundial um excelente dia. Porque é a hora do café. De repente a gente muda até o nome aqui do programa, embora tenho certeza que a minha convidada e eu também, a gente começou o nosso café há, mu há muitas horas atrás, Carlinha Rocha, bom dia, bom dia Jorge Falque Júnior bom dia, aqui é a Luzia que está desejando alegria a todos nós, aqui todo mundo, gente que máximo né, todo mundo, na sexta-feira com esse ânimo, com essa vibração, com esse alto astral, bom, Hoje, né, eu sempre falo, a voz de Deus, né, a voz do povo é a voz de Deus, Vox Populi. É, pediram né, uma série de informações sobre horóscopo. E eu não podia deixar de trazer uma das, das grandes estrelas da astrologia hoje no Brasil. minha professora também, pra, que me ensinou a fazer horóscopo lá na Gaia, Escola de Astrologia do, do Robson Papaléu. Ela é astróloga, professora de astrologia, criadora de um super planner que é maravilhoso. Todo ano a gente precisa ter esse planner na mesa. Ela é advogada, mestre em comunicação, esteve sempre aí nas grandes emissoras de TV, rádio, nas editoras, tem um podcast incrível, que ainda está no ar, não está atualizado, mas está no ar, né? o que é o Astrológicas que é a querida Citi Vidal. Bem-vinda, Citi, bom dia.
1: Bom dia, que bom estar aqui de novo com você, obrigada pelo convite.
0: Olha, é um sempre um prazer e as pessoas amam, né? As pessoas têm uma identificação grande, eu acho é engraçado isso, né? Eu vou estudar agora no meu doutorado a questão do carisma, né? Para tentar entender como é que funciona esse elemento e, e eu não conheço uma pessoa que não tenha um, uma paixãozinha, uma, uma, uma paixãozinho crush por você quando ouve falar de astrologia. Engraçado isso, né? Não tem. Acho que fun e funciona tanto na TV, né na, agora no UOL também. As pessoas podem ler os horóscopos da, do UOL. É a Titi quem faz. Titi, vou falar em horóscopo. Vamos lá. Para não perder tempo, porque eu sei que o tempo voa aqui. Muita gente não acredita em horóscopo. né é, Mas a gente sabe que um horóscopo bem feito, ele funciona muito, não é isso? É isso aí. De onde vem essa, essa desconfiança em relação ao horóscopo? E, e hoje, como é que você, você enxerga, você que está tantos anos né, aí na, na, no métier, como é que você enxerga essa, essa ainda procura por horóscopo nas grandes mídias?
1: Não, procura tem muito, né? A gente que faz horóscopo, a gente sabe que, assim, se você entrar no meu site, por exemplo, a página mais lida é a página do horóscopo. E a gente sabe que a maior parte das pessoas, mesmo quem diz que não acredita, vou colocar esse acredita entre aspas, né? Porque a gente já esclarece isso. Dá uma lidinha no horóscopo, se o horóscopo Sim, diz certeza. alguma coisa é. ali, às vezes repensa uma determinada decisão a gente tem um problema muito grande histórico aí que assim de nos últimos assim nos últimos tempos no pelo menos nos principais veículos a gente tem astrólogos escrevendo horóscopo. mas a gente sabe que por muito tempo o jornalista qualquer uhum. pessoa na verdade que não era astrólogo escrevia porque horóscos ele tem essa aura até hoje né de é qualquer coisa é uma dica é uma um conselho motivacional uhum. né alguma coisa assim só que o horóscopo bem escrito, ele é uma técnica de astrologia, que tem o seu recorte. Eu sempre acho importante a gente lembrar isso, né? não substitui uma previsão personalizada que você vai fazer num consultório de um astrólogo para o seu mapa. Mas um horóscopo bem feito, você vai se identificar com aquilo, porque a gente vai falar de coisas que estão acontecendo para aquele signo. Então, assim, tecnicamente falando, a gente vai ver aspectos que efetivamente aquele signo está recebendo, está fazendo. O regente daquele signo, enfim, então a gente vai ter uma identificação com aquilo. E, é, é, e a gente sempre relembra isso, né, que assim, se você ler também para o teu ascendente, e isso para os leigos às vezes é mais difícil de entender o porquê, mas a gente tem uma predisposição muito grande a estar tá efetivamente vivenciando no nosso próprio mapa astral aquele aspecto do qual a gente está falando. Então, a gente pode entender que um horóscopo para o Sol, ele fala muito mais de percepções, de questões essenciais, muitas vezes de coisas que até são mais subjetivas da nossa percepção, e para o ascendente, muitas vezes, vai falar de fato. Uhum. Então, quem descobre o ascendente, quem sabe qual é o ascendente, lê os dois, começa a ver na prática que isso se complementa e que alguma coisa dali, pelo menos, faz sentido, né? É, a gente sempre fala alguma coisa porque é isso. A gente tem todos os signos no mapa, a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas aquilo é uma das coisas que a gente está vivenciando.
0: Então, a gente está falando aí com milhares de pessoas, então, né, de, de diversos lugares aí até do Brasil. Então, para ficar bem claro, por exemplo, eu, eu sou do signo de peixe, meu ascendente em gêneros. Então, se eu olhar a leitura, o, o mapa lá, o, mapa, não, desculpa, o horóscopo de peixes, eu vou falar muito mais de sensações. E se eu olhar o, o horóscopo de gêmeos, eu vou, eu vou ter questões muito mais pontuais.
1: É isso aí, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, hoje, a lua está em leão. Né? Então, como que a gente escreveria um horóscopo para hoje? A lua está em leão. Então, você que é do signo de peixes, por uma técnica aí que astrologicamente chama casas derivadas, a gente veria que é, seria como se a tua área de trabalho hoje estivesse ativada. Então, hoje é um bom dia para os piscianos... É, brilharem no trabalho, organizarem a rotina que está nesse mesmo assunto Cuidar de coisas práticas Com essa energia do leão, com essa busca pelo brilho né? é, Quando a gente vai falar com gêmeos E aí no caso seria o teu ascendente Isso provavelmente está aí numa área de comunicação Então assim, você talvez esteja sentindo pelo teu sol Que hoje é um bom dia para trabalhar, para focar na tua rotina Para fazer uma coisa que você gosta muito no teu trabalho mas é muito provável que você vá conquistar isso e vá conseguir isso pela tua comunicação, que é onde o horóscopo está falando pro teu signo ascendente. Então a gente combina essas duas informações. E isso ganha, para que infelizmente nem todo mundo que lê um horóscopo tem acesso a isso, mas quem lê dessa forma passa a realmente conseguir se guiar e se orientar no dia a dia com esse horóscopo que está apontando então mesmo que não seja um fato, né, é importante a gente dizer né, não é determinista lógico, É a gente. É, então tem uma coisa ali que assim se a gente colocar uma energia voluntariamente naquele assunto que naquele dia o horóscopo está trazendo a gente tende a aquilo tende a fluir se for um bom dia. Né? É se for um dia que tem uma tensão nesse assunto, a gente vai tomar um cuidado especial naquela área da nossa vida.
0: Justamente essa cautela acaba por evitar que um, um problema se torne maior. Exato. Titi, eu me lembro da aula que você me deu lá de horóscopo, maravilhosa, faço sempre propaganda, e, e você traz um aspecto histórico bastante interessante, né? Você mostra que o, essas previsões eram muito focadas durante séculos só nos reis, né? E foi justamente a publicação, eu acho que por conta da princesa, não, foi foi antes no início do século um almanaque, mas depois não, não. também houve uma, uma, uma junto, conta da princesa Margaret, a irmã da, da princesa Elizabeth, não teve também uma explosão né, do horóscopo individual? Conta para nós um pouquinho sobre isso.
1: Então, né? agora eu não lembro assim, os, os detalhes da história, né? mas assim, é... a ela melite, assim, né? então, assim, a astrologia ela era algo para uma elite, vamos dizer assim. Então, a astrologia antigamente, a gente tinha a astrologia mundial, hum. que é a astrologia que é, fala sobre os temas da coletividade, política, economia, guerra, pandemia, né? as pestes antigamente e tal. E quem tinha dinheiro para contratar um astrólogo e tinha acesso a isso eram os reis, as rainhas, os nobres, né? É, não existia um mapa de uma pessoa que quer ir lá e fazer um mapa. É, não, isso não era uma coisa comum. Isso é uma coisa de cento e poucos anos para cá, cem anos para cá. E o horóscopo foi justamente o grande popularizador da astrologia. E no começo, ele era feito por, por astrólogos, astrólogo, né? Então, a gente tem um retorno a isso... E isso vem justamente nos almanacs, que até hoje a gente encontra alguns almanacs que falam lá das plantações, das marés, que para quem não sabe tem uma relação 100% com as fases da Lua, né? As marés elas vão mudando todo dia. É justamente o tempo da mudança da Lua, que é o mesmo principal sinalizador, por exemplo, de um horóscopo, hum. né? A gente usa a Lua, o movimento da Lua para o horóscopo diário, a gente usa a fase da Lua para um horóscopo semanal. Então ela é muito importante ali no nosso dia a dia, então tem essa popularização, né, da, da, do horóscopo. E é curioso que mesmo depois que a, o horóscopo teoricamente parou de ser escrito por astrólogo, ele continua sendo muito popular, né, então assim, é, é a porta de acesso, é a porta de entrada que muita gente vê na astrologia, às vezes a pessoa, assim, ela vai atrás de descobrir o ascendente porque ela leu ali que é importante saber o ascendente. Ou por causa de uma coisinha ali que né, ela leu ali, ela falou assim, nossa, mas também existe o tal do Mercúrio? Então, né, o Mercúrio está retrógrado, então vamos hum. lá descobrir o que é Mercúrio. Ou outra coisa que acontece muito é a pessoa começar a perceber, nossa, isso realmente faz algum sentido, o que mais que será que tem? Então a gente vê que muita gente que acaba em fazer uma consulta astrológica ou estudar para ter noções de astrologia, Partiu do horóscopo. Então, assim, a gente tem né um, um sentimento, acho que mesmo dentro da astrologia, acho que você compartilha disso de ouvido dos colegas, uma relação de amor e ódio com o horóscopo, assim. né? Tem astrólogos que falam, não, jamais vou escrever horóscopo, ou isso é bobagem mesmo, é um recorte. É um recorte. Mas eu acho tão maravilhoso ser um recorte que está ali no dia a dia trazendo algum tipo de orientação e ensinando pra gente constantemente que a vida é feita de ciclos e que hoje é um bom dia pra isso e amanhã não é, uhum. né? É, eu tava tava vindo pra cá e tava ouvindo uma música que eu adoro, da Nina Simone, que, 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 ela, que ela cita, né, um verso que é da, da, da Bíblia, né? Que existe pra tudo, existe um propósito antes de um tempo, um propósito antes do céu. E, e na música, a letra vai muito isso, né? <cười> que tem um tempo pra amar, tem um tempo pra odiar, tem o tempo da guerra, tem o tempo da paz. E a astrologia, seja num horóscopo de jornal, de site, seja no teu mapa astral, é isso que ela vai dizer para você, né? Agora é o tempo para, é o tempo para você silenciar, é o tempo para você falar, é o tempo para empreender, é o tempo para cuidar do que você já tem. E o horóscopo, ele é um resumo disso que a gente pode acompanhar diariamente. Então eu, eu acho que tem uma beleza nesse horóscopo que é muito legal e é algo que a gente consegue tornar acessível para muita gente que nunca vai ter condições de fazer um mapa, certo. ou porque nem sabe que tem, ou porque não tem recursos, muitas vezes financeiros mesmo para fazer, né? Então eu acho bem legal fazer o nosso.
0: É, é como se nós estivéssemos observando aí a, a sinalização do dia e a gente acaba se alinhando com o fluxo da vida, né? Eu hoje é um, um dia especial quando eu faço essas entrevistas, eu não trago os trânsitos do dia, porque esse programa pode ser utilizado depois de fica gravado, e ele, pode, ele é repassado, inclusive, muitas vezes na madrugada, as entrevistas. Então, eu não, eu não coloco... Mas é, é comum todas as manhãs eu receber depois uma série de... Uma devolutiva, né? os, 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 os ouvintes mandam para nós, mandam para a rádio aqui, nossa, ainda bem que você me avisou, ainda bem que teve essa situação, porque realmente... Ou, ai, por que, que eu não prestei atenção nesse determinado trânsito astrológico? Que é claro, não é determinista, mas ele tem aspectos que podem favorecer ou desfavorecer determinadas situações. Titi, tem um negócio que eu, eu ouço né, o, seu, o, seu, o seu podcast lá, o Astrológica. Assim, vou fazer aqui um, um, uma convocatória, um pedido para a gente pedir para ter um, um, um Titi voltar com os seus podcasts. E tem um que você fala lá sobre o papel do astrólogo. Eu acho que é aquele podcast na, 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 no, no, no G1, né no, lá na Globo, Globo Play maravilhoso, porque você explica como é que se dá a formação de um astrólogo na, numa escola, é, o quanto que você precisa, não só estudar, ter horas de estudo e pesquisa. Horas, horas aí. É, vamos imaginar, uns quatro anos de formação numa escola com, não, com, com professores, não precisa ser uma escola, mas com professores sérios, e, e depois toda um, 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 não sei quantas milhões de horas também, em mapas sendo analisados. É, e tem um, um ponto que a gente observa muito no dia de hoje, que todo mundo, muita gente se titula astrólogo, né? e não é, porque não tem essa formação, não tem essas horas de voo, simplesmente porque vai analisar lá algum, alguns aspectos, onde estão os planetas uma determinada casa, ou porque em, em determinado signo, desconsiderando inclusive derivadas, inclusive regência, dignidade, etc. Mas eu acho que tem um ponto é, essencial: que uma das coisas que mostra quando um astrólogo é astrólogo, não posso dizer, de verdade, é saber fazer previsões. Com
1: certeza.
0: Não é porque isso aí você não tem como fazer, você não tem como inventar, porque corre-se muito o risco de fazer aquelas aquelas leituras até muito superficiais do jargão. Mas previsão não. Previsão. Eu, eu acho que a maior parte dos clientes nossos eles vêm muito por conta da previsão anual. Não é um. Às vezes a pessoa vem em primeira consulta para fazer uma uma análise lá do mapa, mas já, já sai, como é um astral, já sai com a previsão e, justamente por conta disso, volta todo ano. Vamos lá. É, primeiro falando sobre revolução solar. Importante dizer, porque as pessoas pensam que previsão é só revolução solar quando não é. Né? Então eu queria que você falasse também sobre isso.
1: <risos> eu até ando fazendo uma campanha né, é. nas minhas redes sociais sobre isso, porque as pessoas. Eu abro com as caixinhas de perguntas semanal né, no, no meu Instagram e aí sempre vem, né? Eu tô com, sei lá, Saturno na minha casa 5 da Revolução Solar, ou eu tô com ascendente não sei o quê, o que, que vai acontecer? Só que a Revolução Solar era uma técnica astrológica de previsão? É, ela funciona? Funciona se ela for bem lida. Eu, pessoalmente, conto nos dedos quantos astrólogos eu conheço que fazem uma Revolução Solar do jeito certo. É, fora isso, ela não é a técnica mais precisa. A gente uhum. tem outras técnicas que são mais eficientes, né? Ao meu ver, assim, progressões secundárias, trânsitos, a combinação entre tudo isso e tal. É, então, quando a gente pega, por exemplo, a Revolução Solar, ah, eu tô, de repente, com... Você fala assim, ah, eu tô, de repente, com, sei lá, Sagitário no meu ascendente da Revolução Solar. E aí a pessoa fala assim, vai ser muito legal, porque eu vou estar tá super expansivo e tal. Só quando você vai ver o mapa natal da pessoa, esse sagitário está numa área delicada da uhum, vida da pessoa. Justamente. tá Está numa área de introspecção e num lugar do mapa onde aponta um determinado problema na vida dessa pessoa. Isso significa que naquele ano ela está levantando esse problema e vai viver aquilo. Claro. Então, isso é lido de uma outra maneira. Então, a gente tem que ter muito cuidado e conhecimento técnico, né? Então, é isso que você falou. São anos de formação, mas muito tempo de prática. E eu falo, né, a gente continua aprendendo astrologia para sempre, porque cada pessoa que a gente vai atender pela primeira vez é um mapa que a gente nunca viu, é uma combinação única e que a gente vai aprender naquele momento. Então a gente continua aberto para isso, né? E é muito legal essa questão da previsão que você traz do, do dia a dia, né? Eu tenho cliente que eu faço o mapa todos os anos, há mais de 20 anos. Então é como se fosse mesmo, né? Eu falo que a astrologia é narrativa, né? É uma história que você vai contando <risos> é. através do mapa ou com o olhar do mapa, com esse olhar astrológico, né? E é fatalista? Não é fatalista. A gente aponta caminhos. Então, revolução, trânsito, progressão, o que for, horóscopo, a gente aponta caminhos. A gente vai mostrar o que tem de acontecer, quais são as suas possibilidades a escolha final é sempre da pessoa. Tem coisa que a gente não evita? Tem. Mas quando a gente sabe, a gente se preparou para aquilo. E a gente tende a viver aquilo bem melhor, né? Então, eu, eu adoro fazer previsão, né? Eu acho que é isso. Acho que quem é astrólogo mesmo, eu, é. assim, ama fazer previsão.
0: Eu, eu queria agora me aprofundar nessa questão justamente do determinismo e do fatalismo, né? É, primeiro, porque as pessoas sempre com essa ideia, ah não, porque tá já está escrito nos céus, então é, não tem muito o que se fazer, e esse é o ponto, olha a melhor consulta que você pode ter com um astrólogo é um astrólogo te avisar que naquele ano você tem aqueles períodos mais tensos, que é melhor você às vezes postergar determinadas decisões é, e quando volta no ano seguinte o ano foi muito mais tranquilo justamente porque o, o, o consulente Ouviu as suas, as suas orientações é, nesse sentido. Quando a gente fala. É, aí cria uma, uma, uma percepção sua, cria uma, uma, uma discussão que volte meia atrás aqui no programa. É, você acredita que os astros influenciam ou os astros são sinalizadores é, de movimentos, do, como se fossem placas de trânsito é, no sentido de, da vida das pessoas?
1: Ah, são sinalizadores, né? Imagina assim. É, algumas, algumas analogias que eu costumo fazer né? Você sabe que sábado vai fazer sol Você pode aproveitar e ir para o parque Para a praia né? Você mora num lugar de praia Você pode ir para praia aproveitar Você sabe que no sábado vai chover Você pode ir para a praia uma chuva uhum. Mas você sabendo disso Você já vai programar um cinema Você vai programar um lugar fechado Para ir né? Então é, é mais ou menos isso É uma espécie de meteorologia cósmica Que Perfeito. eu falo, né? Ou a gente sinalizar os caminhos possíveis. Então, assim, vamos supor que a gente quer ir aqui de São Paulo para Salvador. Eu posso de avião, eu posso de ônibus, eu posso de carro. Eu tenho caminhos possíveis. E é como se fosse, assim, olha, agora vai passar, você vai de carro, né? Então, de repente, assim, olha, aqui a estrada é boa, mas nesse trecho a estrada é mais perigosa. Então, você vai prestar mais atenção, né? Assim, é, eu tenho vários exemplos, né? Assim, esses dias um cliente me falou... É, voltou, né, o ano anterior eu falei pra ele que ele tinha que tomar muito cuidado Porque ele tava com risco super aumentado De se machucar Por fazer as coisas com pressa e distraído O que, que aconteceu? Ele chegou para um, um evento, para um congresso Fora do país, eu ainda falei que o, problema, o risco Era em viagens ele estava com pressa, pegou o celular e foi fazendo, caiu num buraco, se, se machucou, né? Então, assim, podia ter evitado aquilo, Nossa. provavelmente, se ele tivesse tomado cuidado, né? Então, assim, a gente vê pessoas evitando, muitas vezes, assim, tive um cliente que eu sinalizei um problema de saúde seis meses antes e ele começou a fazer uma série de mudanças de hábito, e quando ele teve o problema de saúde que efetivamente ele teve, o médico sinalizou que ele provavelmente teria morrido se ele não tivesse adotado aqueles hábitos que ele adotou nos meses anteriores. Bacana, então, hein? É muito legal a gente é. ter esse retorno, né? Então você vê assim, não é que a pessoa vem fazer o um mapa e fala assim, olha, você vai ter um problema de saúde, você vai se machucar, né? você vai se separar. Não, a gente vai orientar, olha, tem esse risco ou tem essa oportunidade, né? Por que você não aproveita esse período para fazer tal coisa? E aí, quando a gente segue o fluxo do, do que está acontecendo no céu e está tá em sintonia, as coisas vão funcionar muito melhor,
0: né? E fala um pouquinho de astrologia mundial, que também é uma, um, um ponto importantíssimo, né? Eu acho que um bom astrólogo, ele vai sempre observar, até para entender melhor o que o está que por vir, ele sempre dá uma olhada no passado, né? Para entender, por exemplo, num determinado país, que assuntos, né? Ou como... Um determinado trânsito, será um Saturno em peixes impactou há 30 anos atrás, né? O Brasil, é claro que os ciclos nunca são idênticos, mas como é que você enxerga é, que é uma outra maneira também de a gente identificar bons astrólogos, os, os astrólogos de verdade, é saber fazer essa astrologia mundial, é isso?
1: Essa foi uma, uma grande questão, assim, que acho que até chamou a atenção para boa astrologia, foi no, no começo da pandemia, né? Porque, vai, a gente viu muitos astrólogos Até conhecidos, dizendo é. Não, a gente sabia que ia ter em 2020 Uma grande conjunção, né? o um encontro de dois planetas importantes, o Saturno e o Plutão Que no passado estavam associados a quê? As grandes pestes pois é. E as guerras e aí a gente viu muitos astrólogos, não, mas Júpiter vai estar envolvido, então vai dar uma amenizada, né? Uma astróloga super famosa, mundial, falou, ah, vai ter, vai ser o melhor ano a economia. E não Por quê? Porque não estuda a astrologia mundial, é. né? Então, quando você volta no passado, assim, não tem como. O Júpiter em astrologia mundial, a gente sabe que ele expande. Hum. Então, eu e vários outros astrólogos previmos, olha, alguma é. coisa vem. Ou vem uma guerra, ou vem uma epidemia, alguma coisa vai acontecer. E aí, quando veio, né, eu voltei dois mil anos no tempo e eu estudei todas as grandes pestes dos últimos dois mil anos. E é impressionante uhum. como a gente identifica os mesmos ciclos se desenvolvendo, né? Então, é, a astrologia mundial é uma boa forma da gente entender como as previsões acontecem. E aí, quando a gente traz isso para o humano individual, né? a gente sabe que a gente tem mais livre-arbítrio. Até a Astrologia Mundial eu acho até mais fácil a gente fazer uma, uma previsão falar olha, isso vai acontecer, assim. né? A gente tem ali alguma alguma liberdade dentro disso. Mas eu sou completamente apaixonada por Astrologia Mundial. Eu acho uma das áreas mais incríveis da Astrologia.
0: aí é, e acabou sendo um delimitador, né? Porque muita gente acabou saindo de cena ou teve realmente a sua reputação arranhada por conta disso e não... É, é, é claro que, que, que teve um, até um movimento bastante forte de, de alguns astrólogos dizendo, olha, 2020 corro para as montanhas como falava o, 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 o Robson em então de jocoso e brincadeira mas o próprio André Barbô já tinha falado em 2011 que teria uma pandemia Titi, olha só o relógio, é o, meu, é o meu é o meu carrasco eu tenho dois carrascos aqui, o Doni e o relógio.
1: Passar rápido para quem é. tem gêmeos no mapa, pois né?
0: Pois é <risos> da maneira eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, mas é, pedir para você deixar todos os seus contatos, todos os seus serviços aqui para as pessoas é, buscarem, se conhecerem melhor, enfim.
1: Vamos lá, titividal.com.br, meu site. Então, se eu esquecer de falar alguma coisa aqui, lá tem todos os caminhos. Instagram, Twitter, arroba titividau. No meu site, dá para fazer o mapa. Dá para fazer o mapa para você descobrir qual é o ascendente, onde você tem tudo. Dá para fazer o mapa online, que é um relatório completo lá, é, explicando tintim por tintim do mapa. Tem os caminhos para gente dar consulta comigo também. E é isso, estou no wall, horóscopo diário, semanal, mensal, bastante conteúdo disponível. Tem céu do dia todo dia no meu Instagram. Vários artigos sobre céu do momento e astrologia no meu site. E o Astrológicas não tem episódio inédito, mas para quem quer se aprofundar em astrologia tem muito episódio bacana e lá no meu site tem o caminho também.
0: O Astrológicas está no Globoplay. Que você pode acessar via o Spotify, enfim, qualquer, qualquer streaming de. de. de podcasts, você tem o titividal.com.br, no titividal.com.br tem horóscopo, tem como agendar consultas, tudo isso, e nas suas redes sociais é tudo titividal.
1: Titividal, tá bem fácil. E aí, como você não fez as previsões, a pessoa pode agora ir lá no UOL que tem as minhas previsões diárias. Vai lá, vou...
0: vai lá, vai o grande, lá! O grande beijo, muito obrigado. Obrigada, e amanhã vou. Não amanhã não, amanhã é sábado, voltaremos na segunda-feira. Em Pontas, 9 horas, até...